0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten an, komm, jetzt ist die Zeit.
1: Guten Abend, ist egal wo ihr seid, seid herzlich willkommen zu unserer Propheteschule. Heute Abend habe ich ein Thema und das wird sehr gut passen zu unserer Zeit. Und mein Thema ist heute Abend Leben und Tod. Und das sind zwei starke Komponente. Was ist dazwischen drin? Das ist fast das Wichtigste heute Abend, das was dazwischen drin ist. Und da möchte ich heute Abend da drüber ein bisschen sprechen. Jesus ist gestorben, ist aufgestanden. Was hat er gemacht dazwischen drin? zwischendrin? drin sagt die Bibel, ist er äh, ins Reich der Tode gegangen und hat das Evangelium bekündigt, wie wie vor Noahs Zeit. Und vielleicht jetzt die Frage, wo war sein Körper? War er im Grab oder war er in der Höhle? Ich kann das sagen, sein Körper war im Grab der ist erst am Sonntag auferstanden. Das bedeutet, er war im Geist, in der Hölle, nicht mit seinem Körper, aber im Geist der Hölle, und hat in den Menschen, diese Geister von diesen Menschen gesprochen das Evangelium verkündigt. Und ich möchte ein bisschen so über die Geheimnisse erzählen, dazwischen drin. Ähm, dieses Tod, oder diese Angst des Todes, diese diese Situation, wo jemand gerade am Sterbe ist, ist eine ganz besondere Situation. Und das passiert meistens sogar schon ganz früh. Ein Kind wird geboren. Und vor, dass es geboren ist, ist es neun Monate im Bauch geschützt, theoretisch von einer Mama. Und es fühlt sich wahrscheinlich, ein Baby fühlt sich total wohl und kann wachsen im Bauch dieser Mutter drin. Und da kommt die Zeit nach, Meistens nach neun Monaten, wo das Kind so groß ist und es musste rausgehen. Und dann geht das Kind raus und geht durch einen Kanal, natürlicher Kanal, um rauszukommen. Und viele Kinder, das ist der schwerste Moment, wenn sie in diesen Kanal reinkommen, und viele Kinder bleiben stecken. Und viele Kinder kommen nicht raus und der Kopf bleibt stecken und kommt der Steiß gebucht. Und dann sagt man, dass das Kind, und ich glaube es und ich weiß es, das Kind empfängt die erste Todesängste. Ich habe das selbst erlebt, als meine äh, erste Tochter auf die Welt gekommen ist, war sehr, sehr lange gebucht, und dann im Moment, wo ich war dabei war, wie das Kind am Rauskommen hätte sollen, merkte ich, wie die Ärzte immer nervöser werden und diese Hebamme dran. Und dann sagte sie mir, sie müsste vom Raum rausgehen. Und ich sagte ihm, meine Arzt, ich bin jetzt so viel Stunden da gewesen, ich werde nicht rausgehen, ich will das Kind sehen. Und dann hat der Arzt, habe ich gemerkt, das bringt nichts mit mir zu so diskutieren, hat, dann müssen Sie stehen bleiben, es wird aber unangenehm. Und dann hat er so Sauglocke, so Vantuse genommen und ist reingegangen, hat das Kind mit Kraft rausgezogen. Und da war, muss ich sagen, ziemlich gestresst, auch die Hebamme dran. Und er sagte, weißt du, wenn man es ein paar Minuten länger gelassen hätte, wäre das Kind gestorben. Es wäre erstickt in diesem Kanal drin. Ich habe später erfahren, in der Seelsorge, viele Menschen, die bei vielen Menschen, über mir waren, wie wir eine ganz schwere Geburt gehabt haben, wo Todesängste schon gekommen sind. In diesem Kanal drin sind auch schon Kinder gestorben, weil sie, sie nicht rausgekommen ist, sind. Gibt es einen Moment, wo Todesängste in ein gehen. Und wenn Todesängste kommen, du bist so nah am Sterben, kann es sogar möglich sein, dass ein Geist des Todes dich berührt. Und ich habe erlebt, bei Leuten, die so schwer gebucht bekommen haben, wie erzählt haben, ihre Eltern haben erzählt, sie wären fast gestorben oder sind ganz blau rausgekommen, dass öfters die Leute Ängste gehabt haben von Nacht. Ängste in ihrem Leben drin. Und ich habe öfters durfte in der sogar wo so Leute beten und Befreiung waren, dass diese Geist der Angst, wie in diese Todeszone reingegangen ist. Viele Menschen wie so Schockerlebnisse bekommen haben und sie dachten, sie werden sterben oder ertrinken, haben eine Zeit zwischen Faststerben oder Sterben, wie der Zwischendrin ist. Und viele Leute erzählen, wie sie so ganz kurz vom Tod waren, in ein paar Minuten ist ein Film abgelaufen von ihrem ganzen Leben. Und das bedeutet, es gibt eine Zeit zwischen Sterben und, ja, zwischen Leben und zwischen Sterben, wo etwas da ist. Und ich möchte heute Abend darüber so, ja, sprechen. es ist wieder schon ein ganz seltsames Thema, wo ich glaube ich das erste Mal heute Abend darüber sprechen und ich möchte ganz viel so in live machen. Es ist eine Zeit zwischen Leben auf der Erde und zwischen dem Sterben ist eine ganz besondere Zeit. Und das ist auch, was man wieder findet, was auch die Psychologen sagen, zwischen Schlafen und Aufwachen. Äh, viele Kinder Einige Mama werden das wahrscheinlich bestätigen, haben Angst, um, wenn du es um abends ins Bett machst. Für die ist einschlafen sowie sterben. Es ist so eine Angst zu sterben. Und ich glaube, das ist öfters Kinder, wie dieser Geist, diese Angst, diese Angst des Todes, des Todesgeistes schon erfahren habe. Und über so, das sind ganz besondere Zeiten, wo ich darüber sprechen möchte. Es gibt eine Zeit und viele prophetische Leute haben mir das schon auch bestätigt es gibt eine Zeit, wo die Geistwelt offener ist als im normale Leben. Das normale Leben ist eine Kraft und das ist eine Power, wo du so durchgehst. Und da gibt es so Zeiten, wo du ja vom Leben, von dieser Power, beispielsweise in den Schlaf gehst oder vom Schlaf aufwachst. Und viele prophetische Leute, und ich möchte sagen, ich habe das öfters erlebt, im Moment, wo ich aufwache, wo ich immer so Halbschlaf bin, wenn ich ganz wach bin, ist öfters eine Zeit, wo ich in die unsichtbare Welt, ohne das zu machen, sehe. Wo ich plötzlich der Heilige Geist höre, wo ich manchmal schon der Engel gesehen habe oder etwas Übernatürliches empfangen habe. Ich habe es am Anfang nicht verstanden, warum gerade morgens zum Aufbauen nicht ganz klar ist. Weil es ist dieser Moment, wo das normale, richtige Leben noch nicht überhand genommen hat. Dass diese Power, wie uns treibt, das ist so eine Zwischenzeit. Ich möchte euch ein kleines Geheimnis von meinem Leben erzählen. Ich mache viel Reisedienst und manchmal relativ auf der Autobahn lange Strecke und ich lasse mich fast immer fahren. Und das schon jahrelang, weil es ist auch eine unnötige Kraft, wenn ich das selbst mache. Und ich habe von Gott ein Geschenk bekommen, eine Fähigkeit bekommen, im Auto zu schlafen. Und wenn ich jemand habe, wie mich fährt, dann habe ich immer im Auto ein Kissen. Wenn ich auf der Autobahn bin, sage ich, mache ich meinen Sitz runter, äh, mache die Augen zu und ich sage immer meinen Fahrerinnen meistens, sage ich immer, hör zu, äh, du kannst fahren, aber nicht bremsen. <lacht> wenn du bremst, dann mache ich auf. Der gute Autobahnfahrer bremst nicht. Oder wenn sie bremst, sage ich ihnen immer, dann mache ich euch halt Punkte weg auf dem Führerschein. Ein bisschen Spaß muss sein. Und dann mache ich meinen Sitz runter und ich kann auch sagen, es dauert mein nicht mal eine halbe Stunde, dann habe ich so einen leichter Schlaf und ich möchte sagen, ist es ist total entspannend. Besonders wenn ich da ein paar Stunden Auto, im Auto drin sitze, was ich nicht unbedingt liebe, und diese Zeit, wo man schlafen kann, das ist keine verlorene Zeit. Und dann habe ich etwas, wenn ich aufwache, habe ich immer die Predigt von Gott empfangen, da wo ich hingehe, was ich predigen soll. Und ich muss sagen, da schon jahrelang, ich fahre weg und bin eingeladen, irgendwo zu predigen am Abend. Ich habe keine Ahnung, über was ich rede will. Und ich weiß ganz genau, wenn ich einschlafe, wenn ich aufwache, im Moment, wo ich aufwache, ist es ganz klar von mir und es ist so, wie ich es ja, empfangen würde in drei Sekunden, da weiß ich ganz genau, sie ist da. Und es ist viel leichter zu empfangen, diesem Aufwachen. Und ich habe gemerkt, es ist eine ganz besondere Zeit zwischen. Schlaf und Aufwachen Und das ist öfter eine Zeit, wo unser Geist äh, nicht in diesem, möchte ich sagen, diesem Druck ist, das Leben, des Leben um schnell schnell, sondern es ist so eine Zeit zwischen, und es ist auch eine Zeit, wie es gibt zwischen Leben und Tod. Und das sind so Sachen, wie äh, heute Abend so, wie ich probiere, möchte, so äh, erklären. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde, und die erzählt mir äh, ihr Zeugnis. Die Frau ist schon, ja, schon jahrelang gläubig und schon über 70. Und sie erzählte mir, ihr Mann ist gläubig und sie hatte ganz super Ehe gehabt und haben öfters gebetet miteinander und dann waren sie auf der Freizeit, irgendwo im Schwarzwald, habe Sonntagmorgens den Gottesdienst dort mitgemacht, haben gegessen dort mit der, mit der Gemeinde und dann gehen sie raus zum Essen und dann sagt ihr Mann, komm, wir gehen noch eine halbe Stunde laufen und machen dann mittags eine Pause, nach dem Essen ist es immer gut. Da sind sie miteinander ein bisschen gelaufen, vielleicht fünf Minuten. Der Mann war so 74 Jahre alt und während das er lauft, bricht er zusammen, auf der Boden. Und er hatte fünf Jahre vorher schon einen Herzinfarkt und sagt: Oh, mein Herz, mein Herz. Und die Frau ist unterwegs, sie hat kein Handy dabei gehabt, sagt: Ich renn schnell runter und hole einen Notarzt. Und da guckt sie ganzes Set an und sagt: Du brauchst einen Notarzt rufen. Siehst du nicht? Und sagt, nein, was soll ich sehen? Siehst du es nicht? Und sagt, nein, ich, ich, ich sehe nicht, was ist los. Siehst du nicht? Jesus ist da. Er steht neben mir. Er wird mich mitnehmen. Und sie war, ja, geschockt und hat probiert runterzulaufen. Und vor, dass sie die ersten Schritte gemacht hat, ist er ausgeschieden, war schon tot. Ist er gestorben. Aber so schöne Art zu sterben. Und ich habe mit einigen Leuten am Todesbett gewesen. Im Moment, wo sie sterben, ist ein ganz besonderer Moment, wo sie wissen, die Herrlichkeit Gottes holt mich ab. Manche waren da, das Zimmer ist ganz hell geworden. Manche haben Engel gesehen. Manche haben gesehen, wo Jesus sie abholt. Sie haben Sarah gesehen, wie ich nicht gesehen habe. Warum? Weil die waren in diesem Zustand zwischen Leben und Tod. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderer Zustand, wie wir kennen wollen lernen. Ähm, wo wir aber nicht produzieren wollen. Das ist etwas von Gott. Es gibt wahrscheinlich Techniken, wie man so Sachen lernt. Und ich glaube nicht, dass, dass Gott will, aber ich möchte euch einige Sachen trotzdem erzählen. Es gibt Leute, die haben gelernt, ins Trance zu gehen. Das kann man machen durch äh, starke Gymnastik, durch Tanzen, wenn sie drehen, drehen, bis sie so das Bewusstsein verlieren und dann fallen sie um und dann plötzlich haben sie Erfahrungen, geistliche Erfahrungen, diese Kontrollgeist, wie alles kontrolliert, ist so wie Schach gemacht und sie machen dann Erfahrungen der unsichtbaren Welt. Und ich möchte sagen, mach kein zu so Es kann auch gefährlich sein. Es ist nicht etwas, Gott hat uns die Seele gegeben, die uns einfach ja, schätzt und alles. Es gibt andere Sachen, es gibt Beispiel Musik. Es gibt Leute, die sind fähig, Beispiel auf so Techno Nacht Techno Nacht zu gehen, ein paar, vielleicht noch ein paar Ekstasie zu nehmen, dass ja, mal fit ist, und dann drei, vier, fünf, sechs Stunden tanzen auf dem Rhythmus Dung Dong, Dung dong, dong, Dong Dong. Vielleicht haben es viele von euch schon gehört. Und das macht, dass das Bewusstsein so wie das, das Leben abschaltet. Und du hast dann die Fähigkeit, in andere ebene des Geistes zu gehen. Und ich sage euch auch, das sind so Momente, wo viele Leute etwas fangen von dieser geistlichen Welt, was aber nicht der Heilige Geist ist, was nicht Jesus ist. Aber es gibt, du musst wissen, dass es gibt. Es gibt etwas, was Christen immer viel gefragt haben, Hypnose. Was ist denn Hypnose? Da kommt jemand und tut dein Geist im Grunde nur kontrollieren. Und es gibt jetzt wahrscheinlich Ärzte wo, äh, oder Zahnärzte, die können die Leute so hypnotisieren, dass sie keine Schmerzen haben. Und vielleicht ist es interessant, weil die Leute dann keinen Spritze brauchen oder was anderes aber in dem Moment gibst du die Kontrolle von deinem Leben jemand anders. Und ich glaube nicht, dass etwas, dass etwas ist, was Gott möchte. Und viele Leute sind missbraucht worden. Ich habe Fälle selbst gehabt, wo Leute furchtbare Sorgen gemacht haben, weil während der Hypnose, haben die Leute Sarg gesagt, was sie machen sollen, oder haben dämonische Mächte eingeladen. Es ist etwas, was eine ganz große Gefahr da ist. Ich werde öfters auch gefragt, Kann ein Christen, was ist es während der, wäre der, wäre der Narkose, wenn du eine Vollnarkose hast? bist nicht mehr bei dir. Das ist nicht etwas Natürliches, aber es ist etwas, du kannst nichts machen. Aber ich persönlich habe selbst schon Vollnarkose bekommen und ich habe kein Problem, dass im Moment, wo ich diese Spritze bekomme, wo ich sage, Herr Jesus, mein Leben, mein Geist ist in deiner Hand und ich möchte, dass du mich schützt. Das wäre diese Zeit, wo ich nicht kontrollieren kann, wo ich nicht beten kann, ah, das, das, das tut dieser Schutzpass über mein Leben. Das kommt mir gerade jetzt spontan ein. Vor vielen Jahren, von über 20 Jahre her, hatte ich Nieresteine und die sind einfach nicht weggegangen. Und habe so Nierkolli gehabt, und musste operiert werden. Und dann haben sie mich in den Schlaf reingemacht, haben mich operiert. Es war keine Vollnarkose, aber ich war tief geschlafen, ich war weg. Und nach der Operation kam die Krankenschwester im OP-Raum noch zu mir und sagt mir, sind Sie Christ? Und ich sagte, ja, warum wissen, warum fragen Sie? Sagen Sie, wir haben etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Sie haben die ganze OP gebetet in einer Sprache, die ich nicht kenne. Wir haben öfters diese, diese Operation, die ist manchmal, die Leute schlafen und trotzdem ist ein. Schmerz da, wie sie diese Steine rausziehen, die Flüche und Schimpf, Wir haben das erlebt, es ist ein tiefem Schlaf drin, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, der diese OP 20 Minuten nur gebetet hat, im Geist gebetet hat, das heißen, da hat wahrscheinlich mein Geist diesen natürliche Schutz gesucht und ich glaube, das ist in wie passieren kann, auch in der Nacht, wenn du schlafst, kann es sein manchmal, dass du aufwachst und du hast gemerkt, du hast gerade im Geist gebetet. Und manchmal ist es auch ein Schutz, dass wenn du schlafst, dass Sachen nicht kommen können. Ich glaube, das ist so wichtig, diese nah äh, wenn die Leute ganz nah beim Tod sind, haben die so viel Erfahrung gemacht, wo Leute von ihrem Körper rausgehen, wo Leute dann an ihrer Decke sind und sehen beispielsweise die op tische und sie sehen sich unten im Bett liegen. Manche sehen, wie sie in die Hölle gehen. Und manche sehen sie, wie sie in den Himmel gehen. Manche haben Begegnung mit Jesus. Manche haben Begegnung, die so stark sind, dass sie sich bekehren. Viele Leute, die diese Nahtod-Erfahrung gemacht haben, tun ihr ganzes Leben umstellen, weil sie wissen, es gibt eine andere Ebene. Dieses normale, menschliche Leben ist wie eine Kraft, aber wie auch verhindert, in dieses Übernatürliche reinzukommen.
0: Und viele Leute haben da gemerkt, es gibt etwas anders. Es gibt Beispiel etwas, wo viel diskutiert wird.
1: Es gibt in der Geistesgabe, in der Bibel, eine Gabe, die heißt die Gabe der Kraftwirkung. Und es gibt zur so Zeit, wo der Heilige Geist die ausgießt. Und ich möchte sagen, es ist eine fantastische Gabe. Alle Gabe vom Heiligen Geist ich möchte ich sagen, fantastisch sind darum zu dienen. Und die Gabe der Kraftwirkung ist öfters eine Gabe, wenn jemand für dich betet und er hat diese Salbung, er betet für dich, dann hat man erlebt, dass Leute umgefallen sind. Die Kraft Gottes war so stark, dass du im Geist, kann man sagen, geruht hast und bist auf dem Boden gelegen. Und als ich frisch gläubig wurde, war das, diese Gabe sehr stark so ausgeprägt. Am Anfang war ich so misstrauend. Und dann habe ich so viel gebetet und spürtet, wow, das ist etwas vom Heiligen Geist. Und ich habe es kommen lassen. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wie ich auf dem Boden lag und war so unter der Kraft Gottes, habe ich Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen hat Gott zu mir gesprochen. Und das sind wunderbare Momente, wo ich heute sage, wow, es war so schön. Die Gabe wollte, wurde leider öfters offenbart, wo so Powerprediger mehr Power wollte haben oder andere oder eine Demonstration machen. Und ich glaube, das war ein Stück Fehler. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott manchmal etwas ein bisschen zurücknimmt, weil Menschen nicht dienen damit, sondern sie haben vielleicht ihre Dienst promoviert. Und ich glaube, aber es ist eine wunderbare Situation, wo du nicht schläfst. Du hast immer nur die Kontrolle über dich. Aber der Heilige Geist ist so stark da, dass es stärker ist als diese Energie, dieses Leben, den du in dir drin hast. Das ist eine ganz schöne Sache. Ich glaube, es gibt vielleicht viele Techniken, viele Arten. Aber was ich heute Abend vielleicht euch empfehlen möchte, seid sensibel. Wenn du viele werden das erleben du wachst morgens auf und bist noch nicht ganz wach und das sind die Zeiten, wie du manchmal so halber träumst und halber in das Übernatürliche reinschaust. Und ich möchte sagen, es ist okay, es ist okay und wenn du sensibel bist, wirst du das manchmal erleben. Ich habe öfters in meinem Leben Engel gesehen, wo ich ges gemerkt habe, ich schaue sie an, ich sehe sie an, dann sind sie wieder weggegangen. Aber ich glaube, dass es so eine Zeit ist, wie man dieses zwischen Leben und Tod vor diesem Sterben, oder wenn das wieder zurückkommt, eine
0: Zeit. Und jetzt diese Frage, gibt es ein biblisches Beispiel für diese Zeit? Ich möchte mal
1: sagen, für mich ist eine biblische Zeit so gewesen, als Jesus vor, dass er ans Kreuz gegangen ist, diese Nacht, hat er Stunde gebetet, dass Schweiß wie Blut von ihm rausgekommen ist und er hat immer dieses Gebet gesprochen, Herr, wenn es möglich ist, nimm diese Kelch, nimm diese Tod von mir weg. Und da war es, möchte ich sagen, so wie ins Trance drin und er hat so sein, sein Wille Gott total abgegeben. Es war richtig ein Kampf, ein Sterben, wie etwas da ist. Und das war so ein Moment. Und Jesus sagt Beispiel, wer nicht bereit ist, sein Leben zu geben, wird es nicht bekommen. Und er sagt, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, wird es kein Leben bekommen und wird sich nicht vermehren. Das bedeutet, Sterben macht, dass du in eine andere Dimension reinkommst. Wenn du vor, dass du stirbst, ist öfters dein Geist in eine andere Dimension drin. Wie kann man sterben? Ich möchte euch das schönste Beispiel zu geben, das Sterben. Sterben kann man am besten im Gebet. Was ist dein Gebet? Du kommst zu Gott mit, deine, mit deinem Anliegen. Alles, was in deiner Seele drin ist. Mit deiner Einkaufsliste. Oh Herr, du siehst meine Situation. Ich brauche unbedingt ein neues Auto. Meine Tochter muss unbedingt die Exame packen. Oh Herr Jesus, du siehst meine finanzielle Probleme. Und du kommst mit deinen Problemen zu Gott. Du, voller Leben kommst zu Gott und bittest voller Leben. Wenn du im Gebet bleibst, kommt dieser wunderbare Bibelvers. Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Meine Wege sind nicht deine Wege. Weil du im Gebet bist, kann es möglich sein, dass du plötzlich an diese Ebene kommst und sagst, Herr, interessiert mich gar nicht mehr, ob ich ein Auto bekomme oder nicht. Es interessiert mich jetzt gar nicht mehr, äh, ob meine Tochter die Exame packt oder nicht. Wenn du nicht willst, dann packt sie nicht. Du kommst in einem Gebet, kannst du an diesen Punkt kommen, wo du stirbst. All dein wollen stirbt und das sind die Momente, wo du ins Übernatürliche kommst. Das ist ein Moment, wo du stirbst, wo du stirbst. Und du, wenn du dann gestorben bist, alle deine Anliegen werden unwichtig, sondern Gott wird wichtig. Und plötzlich deine Gedanken sind nicht mehr seine Gedanken. Das ist ein Sterben, wie von Gott gewollt ist. Das ist ein richtiges Sterben. Und dann sind die Momente da wo Gott anfangen zu zeigen, seine Pläne. Und die kommen in diesem Bereich, wenn du bereit bist, dieses Sterben, wenn du bereit bist,
0: alles zu geben. Ich merke immer wieder, Leute kommen und haben so viel Anliegen und wollen das und das und das haben.
1: Und ich merke, die kommen nicht raus von dieses Leben, die betet. Mein Leben betet. Aber mein Leben ist nicht gestorben. Sie sind nicht im Bereich, wo sie sagen, Herr, dein Wille geschieht im Himmel, zur Erde, auf meinem Leben. Ich habe kein Wille mehr. Ich bin wie tot zu dir. Dein Wille geschieht. Und das sind die Momente, wo du ins Übernatürliche kommst, und wo Gott anfängt, seine Pläne dir zu zeigen. Wenn wir nicht lernen, im Gebet zu sterben, werden wir niemals im Gebet ins Übernatürliche kommen. Wir werden manchmal zufälligerweise etwas treffen. Aber Gott möchte, dass wir im Gebet sterben. Dass wir in Gebet kein Wille mehr haben. Und dann offenbart er sein Wille. Und du kommst in dieses göttliche hinein. Jesus hat es in Gethsemane, ich glaube, diese Nacht praktiziert, dass ein das sonst Kreuz gestorben ist, gestorben ist im Gebet. Ich glaube, dass Jesus Angst gehabt hat von diese Schmerzen abgelehnt geschlagen, seine Hände durchbrucht. Er hat gewusst, was kommt, und er hat auch Angst gehabt. Er war auch diese Zeit auf Erde, Mensch, aber da ist er gestorben, in Gethsemane, er hat uns gezeigt, dass man sterben kann, wo er gesagt hat, Herr, mach diese Kelch weg, wenn es geht, aber es interessiert mich nicht, dein Wille dein Wille Und da in diesem Gethsemane ist er gestorben, und ich in dieses, vor, das ins Kreuz gegangen ist, schon in
0: dieses Übernatürliche reingegangen. Punkt 1, das ist Sterben im Gebet. Das ist etwas, wie so wichtig ist. Dieses
1: Christen müssen bitte lernen, zu sterben im Gebet, das in das Übernatürliche reinkommen. Und es gibt noch eine Art, die ist auch nicht sehr populär,
0: ja, zu sterben, das Übernatürliche reinzukommen, ist Buße zu tun. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du fühlst dich ganz gut, du warst erfolgreich, Leute haben dich verwundert.
1: Leute mögen dich, du bist überzeugt, du bist ein toller Christ, du bist im Gebet und plötzlich kommt der Heilige Geist mit der Salbung der Buße. Und plötzlich siehst du, wie du richtig bist. Und vielleicht erkennst, dass du im Grunde nur egoistisch und stolz bist. Und dass eine richtige Dosis Arroganz in deinem Leben ist. Vielleicht hast du es noch nie erlebt. Aber ich kann das sagen, es tut weh. Wenn du geglaubt hast, du bist jemand, du bist erfolgreich, du bist ein guter Christ, du bist bewundert. Und plötzlich kommt der Heilige Geist und du merkst das. Und ich kann das sagen, Buße tun ist für mich sterben. Es ist etwas Schreckliches. Du bist menschlich auf ein Niveau gekommen. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und natürlich runterschmeißen. Und das ist so, bis du an diesen Punkt kommst und du bist nichts mehr. Null. Das ist Sterben. Manchmal, wie der Geist der Buße gekommen ist, habe ich zu so Gott geschrien. Gott, es ist, ich möchte lieber sterben. Es tut so weh. Es ist so schlimm, dass ich erkennen muss, wie schrecklich ich bin. Das tut so weh. Und das ist ein Sterben. Dass du in diesen Punkt Null kommst. Aber wenn du auf diesen Punkt Null kommst, kannst du ganz leicht in diesen Bereich des Geistes kommen wo Gott mit dir redet. Wo Gott, ja, mit dir reden möchte, wo Gott dir Offenbarung gibt. Über seine Geheimnisse. Und ich habe den Eindruck, dass wir viele geistliche, möchte ich sagen, Lehre bekommen haben. Wir sollen Power Christus sein. Wir sollen proklamieren. Wir sind wertvoll. Wir sind alles Mögliche. Und das Leben Gottes hat diese Lehre, diese Erkenntnis zusammen gemacht. und oh, wir gehen vorwärts. Und wir haben vergessen, dieses Kraft, wie es gibt in diesem Sterben drin, im Gebet, in der Buße und in andere Sachen. Und das ist der Grund, warum das Prophetische öfters nicht durchspricht. Ich glaube, wenn wir gelernt haben zu sterben, dann wird uns Gott öfters in Bereiche des Geistes reinzubringen, wie, möchte ich sagen, so viel Offenbarung sind. Manchmal habe ich da dass so viele Christen, treue Christen, sie gehen immer in Gemeinde und sie sind treu, immer in ihre Dienst. Aber sie haben die Erkenntnis wie ein Erstklässler. Und sie, nach Jahren sind sie immer noch drin. Und der Geist der Offenbarung kommt nicht über ihr Leben. Weil sie einfach dieses Leben, dieses natürliche Leben nicht aufgeben. Das ist so wichtig in ihrem Leben drin. möchte ich noch ein Beispiel geben. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es drei, vier Jahre war, ist ein Mann von unserer Gemeinde, und er hat dann Überdosis Medikamente oder Droge genommen, und er ist ins Koma gefallen, ins Krankenhaus. Und dann haben die Ärzte gesagt, es ist sehr schlimm, die Niere funktionieren nicht mehr und die Leber funktioniert nicht mehr. Und dann haben sie so ein Koma reingemacht und dann alle Maschinen. Und jeden Tag kam eine schlechte Nachricht, die Niere gehen nicht mehr, das sind nicht mehr. Und sie so haben die Familie gesagt, sie soll eh so warten auf das Schlimmste. Und dann habe ich den Anruf bekommen, Piero, kannst du kommen? Der und der ist schwer krank und zum Sterben im Krankenhaus ich sagte, okay, ich bete mal drüber. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich soll nicht hingehen. Und der andere Tag haben sie nochmal gerufen. Und dann war meine Frau, sie mich so, Piero, du musst hingehen, wenn er stirbt, du bist schuld und bla bla. Und ich habe gebetet, der Eindruck habe, ich soll nicht hingehen. Und der dritte Tag wieder der Anruf. Und ich habe gebetet und er hat gesagt, dann hatte ich eine Vision. Und die Vision, sah ich, dieser Mann liegt im Krankenhaus, und diese ganze Maschine angeschlossen. Und ich sah, dass sein Geist rausgekommen ist. Und sein Geist ist über ihn gewesen. Und der Herr sagte, ich habe der Autorität gegeben, der Geist zurückzurufen in seinen Körper hinein. Ich habe seinen Bruder angerufen und habe ihm gesagt, was Gott mir gezeigt hat, soll ich ihn wieder rufen? Ich weiß, dass er, wenn er weggeht wird im Himmel sein, er ist wiedergeboren. Aber ich möchte es mal mit deiner Verantwortung und er hat gesagt, ja, Piero, mach es, bitte, mach es. Und ich ging mit, mit selben Tag mit seinem Bruder ins Krankenhaus. Und er lag da lag er im Zimmer, und ich möchte sagen, es war schrecklich anzuschauen, aufgeblasen, hast ihn fast nicht mehr erkannt, denn alle Maschinen, keine Reaktion. Der Arzt hat gesagt, sie brauchen nicht reden, er ist total abwesend. Und wird, wenn er wieder das packt, so vor ein paar Tagen nicht zurückkommen. Und ich war im Krankenhaus und habe es nur ausgesprochen dass sein Geist wieder zurückgeht in den Körper. Und ich sah, wie sein Geist wie über ihm so geschwebt hat, ging in diese Körper wieder hinein. Ich glaube, ein Tag später ist er aufgewacht. Ich will das kurz erzählen, er sei verheiratet, hat Kinder, er liebt Jesus. Aber das, was mich am meisten getroffen hat, ich habe ihn drei Wochen später gesehen, er kam vom Krankenhaus raus und dann erzählte mir, Pierrot, ich habe dich gesehen kommen, ich habe dich gesehen mit meinem Bruder, ich habe dich gesehen beten, ich habe gesehen, wie es geschehen ist, wie ich zurückgekommen bin. Der Arzt hat aber gesagt, er versteht nichts, er kann nichts mehr mitbekommen. Weißt du, es ist nicht immer alles richtig, was die Erde erzählt. Er hat mir total beschrieben, wie ich da war. Sein Geist war schon am Weggehen. Er ist über ihm geschwebt, ich weiß nicht wie lange, bestimmt schon ein paar Stunden, aber er war noch da. Das sind Geheimnisse, die wir nicht immer verstehen. Weil wir in diesem volle Leben, in diese Energie eingesperrt sind und vom Natürlichen probieren, Christ zu sein. Ich wünsche mir, dass die Zeit kommt, wo wir wieder so Türe aufgehen des Geistes, wo wir Erkenntnis bekommen können. Ich glaube, dass diese Corona-Zeit für viele Leute ein Sterben ist. Ich habe mich gerade heute mit jemandem unterhalten, das hat mir auch herz so mitleid mit diesen jungen Leuten, 15, 16, 20, 25 Jahre, wie es gewohnt sind, rausgehen, Freunde treffen, auf der Tanz gehen, das mal auf Fußballplatz. Und jetzt plötzlich sind sie eingesperrt. Das Leben ist so wie eine Mauer. Es geht nicht mehr weiter. Manche sind gerade dran fast am Explodieren. Diese Kraft des Lebens plötzlich geht nicht mehr. Und irgendwo kommt diese Zeit, dieses Sterben wo plötzlich diese Lebensenergie, die Lebensfreude weg ist. Und vielleicht ist es eine Zeit für
0: viele, wo sie lernen, Gott zu suchen und zu sterben. Im Gebet, in der Buße. Zu erkennen, dass es
1: mehr gibt als dieses Leben, wo wir dachten, das ist das Leben. Dass es ein anderes Leben, dass es den Bereich des Geistes gibt. Dass es ein Bereich wie göttlich ist es, dass es ein Bereich gibt, wie heißt Himmel, dass es ein Bereich gibt, wie heißt getrennt sein von Himmel
0: für immer. Das heißt Hölle. Und ich glaube, wir leben in dieser Zeit drin, wo unser Land, viele Leute in diesem Land, dieses Sterben fühlen, spüren. Was ist das Leben? Was ist das Leben? Eingesperrt sein. Keiner Stück sterbend sein. Und das sind die Zeit, wo Gott am meisten wirken kann, wenn Leute am Sterbe sind. Wir Christen, die wiedergeboren sind, wir, wir dürfen sterben im Gebet, wenn der Geist der Buße kommt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn du die Fähigkeit hast, in
1: die stille Zeit, das normale Leben, stopp zu sagen.
0: Diese Hamstrendiere, wie immer, um, im Rad ist und dreht und dreht und dreht. Stoppen. Übe es. Und das sind diese Zeiten, wo vom Bereich des Natürlichen in das Bereich des Übernatürlichen geht. Ich möchte dich fragen, glaubst du, dass Gott
1: für dich so Türen hat, so Zeit hat, Du musst nicht einen Schlaganfall bekommen und sterbe wegen einer OP. Sondern du kannst in deinem Leben mit dem Heiligen Geist im Gebet schön erfahren. Die Bibel sagt, suche Gott, solange wir da ist. Was bedeutet das? In Jesaja steht geschrieben, suche Gott, solange wir da ist. Das bedeutet, dass es Zeiten gibt, wo Gott ganz nahe ist. Und du kannst ihn suchen, du wirst ihn leicht finden. Und es gibt andere Zeiten, die vielleicht Gott nicht so nah ist, wo du wieder mit voller Kraft in deinem Leben drin bist. Und es wird schwer sein, ihn zu suchen, zu finden. Das, was wir erleben, diese Pandemie in unserem Land drin, ist schockiert so viele Leute. Und viele Leute haben dieses Stoppschild gesehen. Wie geht es weiter? Aber ich
0: weiß, in diese großen Nöte, wie jetzt da sind, ist Gott ganz nah. Surin. Es gibt ein anderes Leben als das normale Leben. Und ich kann das sagen, das ist so interessant. Da gibt es keine Grenze. Da gibt es kein Verstand, wie dich alles kontrollieren will.
1: Sondern an diesem Leben im Geist ist so viel Freiheit drin. Du kannst Gott begegnen von Angesicht zu Angesicht. Du kannst erleben, dass Jesus mit dir redet. Dass er dir begegnet. Du kannst Offenbarung bekommen. Du kannst Heilung bekommen. Dieser neue Mensch, dieser wiedergeborene Mensch, wenn das menschliche Stück stirbt,
0: kann es eine ganz andere Ebene gehen oder kommen. Was die Sehnsucht danach. Dass es etwas gibt, wie viel größer ist als ein Haus habe, Freunde haben, Geld haben. Alkohol, Droge und andere Sachen. Gibt etwas, wie viel größer ist. Aber manchmal, oder meistens geht es zu sterben. Ein Ich. Dann will er muss sterben. Und du wirst in diese andere Bereiche reinkommen. Ich kann doch sagen, ich liebe die anderen Bereiche. Da ist keine Grenze
1: drin. Da ist keine Distanz drin. Das ist nichts unmöglich. Ich mag nicht begrenzt sein. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und er möchte uns Freiheit geben. Und zurzeit sind wir in Deutschland, in der Schweiz, in, 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 in viele Länder eingesperrt. Du kannst nicht mehr reisen, wenn du willst. Du kannst nicht einfach in Urlaub fahren. Du bist eingesperrt. Und manche revoltieren und, und rebellieren dagegen. Aber das ist nicht sterben. Zu sagen Gott, in dieser Situation
0: hast du einen Plan. Ich möchte nicht meinen Plan, ich möchte deinen Plan erkennen das in die Momente öfters in die Türe aufgehen in die andere Ebene hinein. Ich möchte für dich noch beten. Ich möchte beten, dass diese Bereitschaft hast, dieses Sterben, Buße zu tun, Gott zu suchen,
1: ist viel näher bei dir. Jetzt, wenn du zuschaust, als du es vorstellst. Schalt nicht so schnell um und Wechselprogramm, weil das alte Leben wird dich übernehmen, sondern bleibe jetzt in diesem Geist, wie da ist.
0: Weil du spürst, dass etwas da ist, heute da, wo du bist, in deinem Zimmer, in deinem Raum, Bleib im Moment drin. Sprich mit Gott. Sprich mit dem Heiligen Geist. Ob er da vielleicht Buße schenken möchte, ein geistliches Sterben schenken möchte, das uns übernatürlicher kommst.
1: Wir werden heute Abend nur eine richtige Zeit haben, der prophetische Anbetung.
0: Ich wünsche mir, dass es Zeit ist für dich, wo Türen aufgehen, wo ein Sterben dir geschieht, wo diese Sehnsucht nach Gott so stark wird, dass du bereit bist, zu sterben für deinen Gott. Alles ergebe für ihn. Und dann wirst du sehen, die Türen gehen auf. Die Türe des Übernatürlichen, die Tür des Geistes, gehen auf. Diese Türe für Prophetik werden aufgehen. Lass mich einen Moment für dich noch beten, Vater. Ich möchte, dass du dein Wort bestätigst. Ich hätte
1: siehst, ich habe probiert, heute Abend das, was du in mein Herz reingelegt hast, weiterzugeben. Und auch, Herr, wenn es nicht perfekt ist, du kannst es bestätigen du kannst heute Abend dein Geist so stark schicken bei Menschen, wo sie gerade sind,
0: dass Türe aufgehen, dass sie reinschauen, dass sie gar vielleicht rein können gehen,
1: wo sie Aufmerksamkeit bekommen, was Gott aus ihrem Leben noch vorhat. Dass sie Offenbarung bekommen vom richtigen Leben im Geist.
0: Nicht ein religiöses Leben, sondern ein Leben im Geist. Danke, Herr, dass heute Abend Türe aufgehen. Dass Menschen, wenn sie sich jetzt gerade schauen, dass Türe aufgehen. Und dass sie
1: heute Abend reinschauen können. Und dass du öfters in ihrem Leben ihnen zeigst, wie die Türe aufgehen. Du bist ein wunderbarer Gott und ich danke dir, dass du es machst. In Jesu Namen. Bleib Moment in der Gegenwart Gottes. Und heute Abend um jeder Gottesdienst wird auf eine Telefonnummer unterkommen. Und ich kann dir sagen, wenn du heute Abend vom Herzen hast, mit jemandem zu sprechen, dass jemand bei dich betet, du kannst anrufen. Es werden heute Abend Leute am Telefon sein, die mit dir beten wollen. Die bereit sind, mit dir zu reden. Wenn es zu viele Leute sind, da wird zu viel Telefonbeantwortung gehen und du wirst zurückgerufen werden. Aber ich hoffe, dass es schnell geschieht, dass die Türen
0: offen sind. Gott segne dich.